0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Adriana Lozada y me da mucho gusto recibirlos en un episodio más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy, pues, para, porque tengo una invitada muy especial, que es Alina Aime Sánchez Ramos quien es maestra y mamá de Ainara, que es una pequeñita muy especial de quien hoy me encantará platicar con su mami, con Alina, al respecto de todo lo que tiene que ver con los niños que tienen una condición muy particular y que me encantaría que eh, pues nos amplíe un poquito más la información, que la verdad es que actualmente tenemos ya la oportunidad de acercarnos a mucha gente alrededor, no solo de nuestra comunidad, sino de todo el mundo. Con una diversidad de, personales, de personalidades, de circunstancias, de situaciones que pues vale la pena conocer e informarnos cada vez más. Así que pues te doy la bienvenida, Lina. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirte. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de poder participar contigo hablando de la condición de Ainara.
0: Ainara claro, es cuéntanos. Un...
1: Ainara es una pequeña de un año, bueno, ya va a cumplir el año y tiene síndrome de Down. Okay. durante el embarazo eh, nunca supimos que ella venía con esta condición, el ginecólogo nunca nos dijo nada mm. y parece muy raro ¿no? porque ahorita ya la tecnología está muy avanzada claro. en que te lo pueden detectar este, durante el embarazo claro. por medio de unas pruebas, ¿no? pero a mí el ginecólogo nunca me mencionó estas pruebas, yo pensé que todo estaba muy bien y bueno, ahorita ya más empapada en el tema, sé que el 76% de los casos no lo saben hasta el momento de nacer.
0: Claro, y eso se debe precisamente a que, eh, digamos, pasan por alto estas pruebas y es como, bueno, pues no importa si no se realizan. No hay, muchas, no hay muchos otros indicios durante el embarazo que te permitan saberlo y más allá eh, de tener conocimiento porque se pueda revertir o modificar algo, es decir, algo que no tiene que ver una vez que un bebé tiene la condición desde que es concebido, no hay eh, alguna cuestión que se modifique durante, durante el embarazo, Bás, básicamente es para que tú te prepares como mamá para saber que vas a tener un bebé con una situación diferente y con esta condición. Sí, efectivamente, yo no estaba preparada.
1: Afortunadamente, uh -huh. una de mis grandes amigas y compañera del trabajo tiene una niña con eh, de tres años con síndrome de Down y ella okay. fue la que me acercó a la asociación uh -huh. Familias Trisomia 21 de Morelos, en donde ya me explicaron de los cuidados que deben tener, ¿no? O sea, claro. un niño con síndrome de Down requiere varios estudios en el nacimiento, oftalmólogos, uh -huh. cardiólogos, este... Claro,
0: porque hay ciertas enfermedades que se asocian mucho más o hay mayor predisposición para los niños que tienen esta condición. Sí, así es, por eso... Ahorita cada que vez... mencionábamos eso... Platícanos un poquito, por favor, Alina, ¿por qué decimos que es una condición y, pues, no es una enfermedad? Es eh, básicamente algo que tiene que ver con la genética de estos pequeñitos y por eso entender, ¿no?, como la naturaleza de las diferencias que puede haber y, sobre todo, las grandes posibilidades que hay.
1: Si nosotros tenemos 46 cromosomas o 23 pares y en el caso del síndrome de Down, eh, se triplica en el par 21. Por uh -huh. eso le llaman trisomía 21. Ok. Hay tres tipos de síndrome de Down, que es el, este, el regular o libre, que el 95% de los niños lo tiene Incluso Ainara es una de ellas. Ok. El mosaicismo, que es como un 1%, es como muy raro. En este síndrome de Down solamente se ven afectadas ciertas células, yeah. no todas y traslocación en mm. este eh, ya sea el papá o la mamá son portadores del gen
0: okay. y
1: entonces este si llegan a tener otro bebé puede haber otra posibilidad de que tenga nuevamente síndrome de Down
0: incrementa la posibilidad In
1: incrementa la posibilidad es un mito que el, mo que el mosaicismo eh, es menos o hay, es leve uh -huh. no existen grados en el síndrome de Down solo uh -huh. estos tres tipos y bueno, este, ellos van a, de acuerdo a las terapias que tú les des, la estimulación, es como van a ir creciendo o, o van a ser más productivos, ¿no? Si tú claro. desde pequeños, como yo a Inara que la tengo en terapias físicas, uh -huh. terapias de lenguaje, sensoriales. Porque como decías,
0: parte de la condición eh, conlleva ciertas situaciones que pueden ser como, pues, una desventaja si no se atiende para ellos el tema de la tonicidad muscular, ¿no? A lo mejor la cuestión de la visión, como decías, ¿no? Que hay que estar más al pendiente porque digamos que son sus puntos débiles, ¿no? Que físicamente tienen más tendencia a padecer alguna cuestión relacionada con la salud en estas áreas. Sí, así es, este, hay, hay
1: ma tienden más a mayores enfermedades, a más uh -huh. enfermedades, por eso es muy importante que los esté checando, de hecho, ahorita que Ainara ya cumple el año tengo que volverle a hacer todos los estudios de cardiólogo, de oftalmólogo para descartar este, alguna situación
0: okay, okay. Que,
1: que ella padezca,
0: pero este ahorita que me comentabas eso con respecto a la cuestión digamos de la salud, ese es un aspecto, pero en cuestión también de la parte cognitiva, ¿no? de su desarrollo, eh, de sus habilidades, de la cuestión motriz, de todo eso, eh, una de las cuestiones que yo veo y que me parece muy interesante es que afortunadamente hoy en día escuchamos cada vez más casos de personas con síndrome de Down que llevan una vida pues digamos mucho más habitual a lo que cualquiera de nosotros podría hacer, son personas que pueden cursar una carrera, estudios universitarios superiores, pueden eh, dedicarse a, a diferentes actividades, afortunadamente hay cada vez como un mayor apoyo también de parte de la sociedad de buscar dónde se puedan ellos también eh, incluir en actividades sociales, inclusive en trabajos, ¿no? que ellos pueden realizar muchas cosas. Y gracias a que se ha entendido que, como decíamos hace un rato, no es una enfermedad es una condición, y que hay factores que ayudan a estimularla y a que su desarrollo se empareje más eh, con el de un niño que no tiene esta condición. Digamos, ¿en qué, eh, ¿en qué se diferencia o cuál es la, la situación que los hace a lo mejor que aprendan de manera diferente?
1: Así es, efectivamente es un mito que las personas con síndrome de Down no pueden aprender, al uh -huh. contrario, justamente aquí en Morelos, en Cuernavaca, tenemos el ejemplo de Carlos Enrique de Saro, Puebla, que es un escritor y conferencista con síndrome de Down. Uh -huh. Él tiene una asociación luchando contra la adversidad en donde él da terapias de lenguaje a, a personas con la condición, ¿no? Ok. Y, 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 y ellos van a avanzar si si son inclu, eh, es, si los incluyen en la sociedad, ¿no? Claro, sí. Este, hay muchas escuelas regulares en donde ya hay esta inclusión, en donde ya aceptan okay. a los niños. Sabemos Eso. que falta mucho, ¿no? Todavía claro. no estamos al 100, sí. pero bueno, ahí vamos abriendo bueno. camino en, en esta parte, ¿no? Y los niños con síndrome de Down este, imitan, entonces <ríe> okay. van a imitar los comportamientos uh -huh. de niños regulares y uh -huh. van a querer hacer las mismas cosas que ellos, sí. y es en donde ellos tienen más oportunidad de aprender y pues tener una vida como
0: cualquier ser humano, ¿no? Exacto, sí, te digo que eh, la verdad es que recuerdo que eh, en México hay como un caso muy famoso que es el de Gaby, que es una chica que igual estudia en la universidad y que había como, pues, tenido una participación social muy fuerte y había sido igual, ¿no? Como entrevistada en muchos medios y demás como para hacer un poquito más de... Eh, difusión y como concientizar más a las personas, a la sociedad que estemos bien conscientes de que de verdad eh, la inclusión es una parte fundamental para que ellos se puedan desarrollar para que puedan sacar su máximo potencial y que como decías probablemente en algunos aspectos eh, su aprendizaje pueda tener un ritmo un poco más lento, pero no quiere decir que no van a lograr aprenderlo si se les estimula adecuadamente, ¿no? Hay que cuidar más ciertos aspectos de su salud, porque pues, como lo comentas, tienen como... A lo mejor ese es su punto débil, ¿no? Es su talón de Aquiles, es, eh, que sufren de ciertas patologías con mayor frecuencia o que tienen mayor tendencia y predisposición. Pero sobre todo el que entendamos que también son niños que... Eh, son muy sociales ¿no? que son súper <coughs> cariñosos algunas de estas características que sí como que vienen un poco de la mano de la condición, platícanos un poquito de eso
1: sí, ahorita yo, bueno, con Ainara y lo veo, es una niña súper cariñosa muy risueña todo sí. le encanta, todo se ríe también tiene su carácter porque, ¿no? <risa> ¿Sí? sí, sí, sí pero bueno, nosotros y la familia la tratamos como una persona normal, o sea uh -huh. no no hacemos diferencias ni tampoco sobre sobreprotegerlos eh, so 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 uh -huh. no es bueno sobre protegerlos porque pues esto les afecta no y entonces ahí es donde pueden pensar que las personas con síndrome de Down tienen pro problemas de conducta uh -huh. y no es así, es como tú los eduques como tú los enseñes
0: Exacto, sí. Sí, pues parte de, de la idea es que podamos también... Eh, hoy se habla mucho de inclusión, de diferentes cuestiones, y una de ellas tiene que ver también con... Que los pequeñitos que puedan tener alguna condición, bueno, pues al final eh, debemos también, pues todos como comunidad, como sociedad, entender que ellos tendrán unos retos distintos a los que tienen otros pequeñitos, pero que si entre todos hay esta inclusión, hay este apoyo, pues es mucho más fácil que podamos aprender por un lado más de qué se trata, ¿no? Y sacar además todas la, las ventajas de poder... Eh, pues como te digo, aprender de ellos, ¿no? De tener, de tener una, una relación y tener una experiencia súper gratificante de poder ver el mundo desde otros ojos, con otra visión.
1: Sí, sí, sí. Y hay que verlo de la parte de que al convivir con personas con alguna discapacidad, uh -huh. todos ganamos, ¿no? Todos claro. aprendemos, todos ganamos. Y bueno, los niños se están acostumbrando a esta situación, ¿no? Porque ya en las escuelas en donde yo trabajo, uh -huh. ya hay esta apertura. Hay, hay hay niños con síndrome de Down y uh -huh. también con otras este condiciones, ¿no? Claro. Con otras discapacidades. Uh -huh. Y los niños, pues, van creciendo y lo ven como algo natural. ¿sí?
0: Claro, porque además es, digamos, parte de la vida, ¿no? El que sepamos pues adaptarnos a las circunstancias, a que algunos a veces tienen unos retos en ciertas áreas, así como otros tenemos esos retos en otras áreas. Y otra de las cosas que es interesante y he visto, bueno, me llamó mucho la atención, sé que tienes una cuenta en Instagram que, aparte de la tuya, es una, es una cuenta especial de Ainara, donde vas platicando un poco de su desarrollo y de las cuestiones que eh, vas viviendo en el día a día con ella, eh, platícanos un poco cómo surgió esta idea y por qué decidiste hacer una cuenta de instagram para tu hija
1: sí. cuando Ainara nació este pues yo desconocía totalmente eh, el tema del síndrome de Down uh -huh. entonces este en instagram yo vi a varios niños de diferentes partes del mundo en donde comparten sus terapias comparten su crecimiento y su desarrollo y yo dije, yo también quiero eso de <risa> claro. mi hija, ¿no? Y si y si a, y si a alguien le sirve, uh -huh. como a mí me sirvió en ese momento, bueno, pues es maravilloso. Esa es mi idea, ¿no? Okay. Compartir algo de terapias que tengo con ella, algunos datos curiosos, algunos mitos que y han servido, ¿no? Ella ahí tiene sus seguidores ¿Sí? y este y al, muchos tienen dudas, ¿no? Porque en otros lugares como en Ecuador o en otros países, no conocen del tema, ¿no? Hay mamás okay. que me preguntan, oye, este, ¿qué necesito hacer o qué terapia tengo que hacer? Es que aquí no hay tanta información.
0: Ya. Yeah, como claro. aquí
1: en México, ¿no? Aquí en México Ainara va con una pediatra especialista en síndrome de
0: Down. Eso, por ejemplo, es uno de los datos interesantes, saber que hay especialistas o que hay médicos que se enfocan mucho más y tienen toda la experiencia porque ven muchísimos casos, están más al pendiente. O sea, no es un, no es un pediatra que solamente ve a todos los niños de eh, manera regular, sino que tiene como toda esta sensibilidad de saber en qué áreas es donde hay que poner más atención porque es donde hay mucho más predisposición a que puedan sufrir alguna enfermedad. Sí, así es. Por ejemplo, cuando Ainara
1: nació, en el tamiz, uh -huh. eh, no apareció nada de que tuviera eh, tiroides alterada. Uh -huh. Entonces, ya al ir con la pediatra especialista, nos mandó a hacer un perfil tiroideo, okay. en donde ya venía este algo con la tiroides, ¿no?
0: Claro, sí. Y, sí. y,
1: y esos son los cuidados, ¿no? Este, también algunas radiografías de cadera, porque
0: tienden a luxarse uh
1: -huh. las caderitas este. ¿cuáles
0: dirías que son como sus puntos flacos, donde donde le padecen más en términos físicos? o, o? el
1: corazón uh -huh. sin, sin duda, muchos niños tienen que ser intervenidos okay. quirúrgicamente para porque tienen problemas, tienen cardiopatías ¿no? entonces okay. eso también es una desventaja, cuando un bebé tiene cardiopatía pues realmente no le pueden hacer terapias uh -huh. físicas muy en,
0: extenuantes, ¿no? Así uh -huh.
1: es, y entonces ahí puede haber un retroceso, ¿no? En el desarrollo claro. del niño. Si un niño regular, no sé, por ejemplo, logra mantener su cuello a los tres meses, a lo mejor un niño con síndrome de Down hasta los cinco, seis, siete, ¿no? Ok. Pero cuando llegan a tener una cardiopatía o algún problema del corazón, pues todavía pueden tardar mucho más, porque Exacto. no pueden ejercitarlos, ¿no?
0: Pero esa es la importancia de saber que a diferencia de un niño que no tiene esta condición, bueno, a lo mejor hay que poner más énfasis, no solo en un tipo de estimulación temprana que se haría para, para cualquier niño regular, sino con mucho énfasis en tonificar los músculos, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, así es. Ainara desde el mes eh, comenzó con sus terapias físicas. Uh -huh. este, con América es una fisioterapeuta muy buena y se ha acoplado muy bien a Ainara y Ainara ella.
0: Okay.
1: Y entonces desde el mes le ponen ejercicios, ¿no? Y la terapia es personalizada. Okay. Porque, pues sí, he, he ido a estimulación eh, con otras mamás, pero no es lo mismo, ¿no? Lo claro. que necesitan otros niños, tu hijo no lo necesita. Y en el caso de Ainara, pues sí tiene que ser muy específico los,
0: los cuidados, las terapias que ella tiene, ¿no? Exacto. Y afortunadamente, como platicábamos. En la actualidad ya hay mucho más información que permite a los papás que estemos conscientes de que de acuerdo a las circunstancias de, de cada momento de nuestros bebés, podemos acercarnos a esos especialistas. Eh, te platicaba ya hace un rato que yo recuerdo, la verdad, cuando yo era, era pequeña, eh, conocer varios casos de familias que tenían a lo mejor eh, niños con síndrome de Down y prácticamente era... Una cuestión de sobreprotegerlos, de dejarlos en casa, de tratar de no salir a la calle con ellos porque se angustiaban de que eh, a lo mejor no fueran a comportarse, por lo entre comillas, ¿no? Socialmente, que a lo mejor la gente los fuera a ver mal. Y había como mucha desinformación, yo diría que hasta ignorancia al respecto de la condición. Y entonces los papás no le daban estas herramientas a sus hijos que hoy sabemos que podrían... Eh, eh, pues como te decía, explotar todo su potencial, llegar a tener eh, pues una, una vida mucho más común, ¿no? En el sentido de poder desarrollarse, de poder ser autosuficientes, de poder ser independientes y que probablemente, como decíamos, les va a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo o más esfuerzo en ciertas áreas para lograrlo, pero es posible y, y de ahí la importancia de que se pueda hacer esta conciencia. Yo creo que esta parte de la inclusión social abona muchísimo a eso ¿Qué, ¿qué opinas?
1: sí, sí, sí y no nada más con el síndrome de Down con otras discapacidades ¿no? Uh -huh. o sea habiendo otras discapacidades era esto de encerrarlos y todo uh -huh. ahorita no ahorita ya venimos revolucionados sí. a presumir a nuestros hijos y, y demostrar que sí se puede ¿no? que así se puede salir adelante con ellos y pues desgraciadamente sigue habiendo muchos mitos uh -huh. y hasta que uno no está dentro de esto o tan cerca de una discapacidad nos damos cuenta, ¿no? ¿Cuáles yo, has visto que son los más comunes? Sí, ignorantemente, yo decía, pues las mujeres que tienen niños con síndrome de Down es porque ya están grandes.
0: Se esperaron o sea, pues, mucho a ser mamás. Sí,
1: ya, ya, ya tienen, ya, ya están Sobrepasan viejas, los ¿no? 45. Así, claro, claro. Y no, o sea, ya conmigo me di cuenta. Realmente yo estoy
0: en el límite. Cuando Ainara nació, este, yo tenía 33 años. No, pues realmente la, muy joven, entonces no, muy, o sea, no, no entras en esa categoría de pensar, es que pasa a los cuarenta y tantos. ¿no? Así es, pero uh -huh. además, ahorita ya que estoy dentro de este tema,
1: conozco a familias que desde lo, los 19 años de la mamá okay. tuvieron un bebé con síndrome de Down, entonces, este pues la edad no
0: es algo. No que, es un factor. Así es. Sí, y, quizá porque tenemos esta idea que, que de pronto leemos o nos van diciendo de conforme pasan los años se incrementan los riesgos de muchas cosas, pero no quiere decir que es el único factor, ¿no? Entonces, eh, hace un ratito me comentabas básicamente el tema de concebir un bebé con síndrome de Down es básicamente azaroso, o sea no hay como una predisposición en la mayoría de los de, de las situaciones de, de los bebés con la condición, no hay como una predisposición, no es un tema genético y ahí te comento esto también porque, bueno, justamente en el podcast que es Crónicas de Mala Madre, de pronto a veces uno puede tender a pensar, ¿qué hice mal?, ¿no? La culpa nos ataca y entonces, eh, sobre todo la idea del, del ser malas madres es porque de pronto nos llenamos de muchísimas culpas y decimos, es que yo seguramente hice algo mal, me esperé demasiado, algo no cuidé en el embarazo y tener esa conciencia de que, pues, no es así. En realidad puede ser por muchas razones esta o cualquier otra de las discapacidades, ¿no? Sí, yo reconozco
1: que al principio, de cuando Ainara nació, Sí me entraron esas culpas, que hice claro. mal, no me alimenté bien, este, ¿qué pasó? qué este, pude haber evitado. Así uh -huh. es, y pero no, o sea, no hay nada que evitar, o sea, aunque te lo detecten en el embarazo, pues así van a ser tu bebé, no, no, no lo puedes corregir, por así Exacto. decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no hay nada que se pueda hacer si sí es muy al azar conozco muchas familias como en mi caso no que Ainara es mi única hija y la primera, uh -huh. pero a lo mejor el que sigue ya no tiene la condición, o sea claro. es un niño regular y así pasa en muchos casos que el o a la hijo,
0: inversa, hay veces que no es el primero es el segundo, es el o, el segundo el tercero. o el tercero
1: así, uh -huh. es, así es, es muy al azar Solamente este, sé de algunos casos que es por traslocación mm. y que ambos bebés sí tienen síndrome de Down.
0: Ok, ok. ¿Qué otros mitos te has encontrado que son de lo más común? Este,
1: bueno, que ahorita ya tengo un dato en donde las mujeres con síndrome de Down sí pueden tener hijos. Okay. los hombres es muy difícil que lo lo logren, es más bien las mujeres, ¿no? y antes se creía que no podían tener hijos claro, las
0: que todas las personas ¿no? con síndrome
1: de Down eran estériles así es, uh -huh. así es okay. un dato curioso también es que antes este a las personas de con síndrome de Down se les creía como una deidad, mm. como algo divino, o sea eh, tenían otro trato, ¿no? okay okay sí, o okay. que algo, un Otro mito es que todos son iguales Y claro, no es
0: así sí claro que Hay no ciertos así. rasgos físicos que a veces Los caracterizan, pero no es eh, Forzosamente que todos Traigan un molde, ¿no?
1: Así es, así uh -huh. es, o sea, todos o sea, así Ojos almendraditos este manitas más cortitas okay. las orejitas más pequeñas sí. pero bueno, o sea, todas son súper diferentes y claro. físicamente se van a parecer a la familia y en hasta casa, de personalidad sí, 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 o sea, en mi casa todo el mundo dice que se parecen a mi, que se parece a mi esposo Ajá. y yo digo, ¿y en dónde quedo yo? ¿en dónde eh. queda mi porcentaje? Claro. este y bueno, sí, efectivamente en personalidad también son muy parecidos a la familia, ¿no? claro, hay Ajá. niños que son muy extrovertidos también hay niños que, que son introvertidos, que, que no les que no son tan
0: sociables, ¿no? Exacto, sí. Uh -huh. Sí, que no va ligado a, a la condición, sino ya es parte de su naturaleza, como cualquier niño, viene con una personalidad y ah. se va forjando otra también, de acuerdo a su entorno, a lo que vive, a muchas cosas. Sí, también yo pensaba que el síndrome
1: de Down, pues ya tiene el síndrome de Down y ya no pueden tener otra condición o algo. Y no, me, también me he topado en donde tienen un, este... No recuerdo el nombre, cómo le llaman, pero que también pueden tener trastorno del espectro autista.
0: Ok, es decir, si puede dado, combinarse. Pues, sí, 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 uh -huh. un,
1: un doble diagnóstico, uh -huh. por así uh -huh. decirlo. Ok. Uh -huh. Y eso, bueno, son datos curiosos que te repito, hasta que no estás dentro Metido o muy en el cerca, uh -huh. este, te das cuenta, ¿no? Sí. Otro dato curioso, y, o sea, antes pensabas que que el síndrome de Down, pues, es muy, muy raro, pues, no, o sea, es uno entre cada 650 bebés.
0: Guau, wow, la verdad es que es una estadística bastante alta, y como decíamos, si sí. no hay, pues, una situación en particular que lo detone, si no es algo al azar, eh, que no tiene que ver solamente con cuestiones de la edad, sino que puede uh -huh. también presentarse en mujeres jóvenes, que no forzosamente eh, el haber tenido un bebé con síndrome de Down te predispone a que el siguiente lo vaya a tener, ¿no? Hay como muchas cosas y ahí es donde creo que entre más logremos esta inclusión es donde más vamos a ir aprendiendo de todo ese tipo de, de información, de tener como, pues, mucho más conciencia, ¿no? Y poder estar mucho más sensibilizados al respecto de todo lo que nos puede dejar la convivencia, ¿no? Este, que, que al final del día, como te digo, pues, definitivamente yo sí creo que el que estemos rodeados de gente con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones, con discapacidades de uno u otro tipo, pues nos enriquece a todos, nos permite eh, convivir en una mejor sociedad, ser más empáticos, entender que al final, pues las personas, dependiendo de su situación, pueden tener ciertas necesidades y que se vale que además seamos conscientes de ellas para pues apoyarnos ¿no? en la medida de lo posible.
1: Sí, así es. Es, es. Aquí hay que darnos cuenta que todos ganamos, ¿no? Claro. Cuando convivimos con una persona con discapacidad, todos aprendemos, todos ganamos y este es parte de la inclusión, ¿no? Y es lo que estamos tratando, o yo en lo personal es lo que estoy buscando, ¿no? Uh -huh. Que las personas sean vistas
0: como... Personas así es, uh -huh, así claro, es por supuesto. que no haya
1: distinción y eso también se da en el trato, ¿no?
0: exacto, sí, y en cómo los demás también somos conscientes de, bueno al final del día eh, no puedes juzgar, ¿no? lo que la otra persona está viviendo porque no estás en sus circunstancias ¿Qué dirías, Alina, que ha sido el reto más fuerte para ti en esta experiencia, en este primer año que llevas de eh, vivencias con Alina, de, perdóname, con Ainara? Y eh, pues, ¿cuál ha sido como lo, lo más complicado a lo que te has enfrentado?
1: El reto es ser mamá.
0: Claro, no, o sea, Mamá,
1: soy mamá primeriza, este, y tengo un doble trabajo, ¿no? Con uh -huh. Ainara, ¿no? Ten, me siento muy comprometida ayudarle en que todas las terapias y todo lo que podamos darle en este momento uh -huh. le ayuden y le beneficien a ella en su desarrollo y en su crecimiento. Claro, Entonces, ok.
0: <risa> bueno, pues eh, menudo reto que todas pasamos por ahí, ¿no? Que afortunadamente, como decíamos hoy, creo que eh, en muchos sentidos la tecnología, esta comunicación globalizada nos permite pues hacernos de muchas herramientas y tener a la mano muchos más recursos que anteriormente a lo mejor era más difícil acceder a toda esa información. La verdad es que es maravilloso poder estar conectados en esta aldea global y, y poder compartir y poder tener como eh, toda esta información a la mano. Y la verdad es que me ha encantado conocerte, platicar contigo eh, y que esperemos que esto nos ayude también a que la gente se acerque más, se interese, conozca, investigue. Como decías, afortunadamente aquí en, en Cuernavaca hay muchísima información, hay varias asociaciones, hay centros educativos especializados en la condición, pero también que cada vez son más las instituciones que dentro de esta inclusión van abriendo las puertas para que los niños con síndrome de Down sean parte de nuestra sociedad normalmente como debería de serlo, ¿no?
1: Así es, uh, justamente hace como dos semanas se abrió una cafetería uh -huh. que está en el centro de Cuernavaca, en donde están contratando personas con alguna discapacidad, ¿no?
0: Claro, sí, y eso está buenísimo, el que podamos también tener esa apertura, saber que Habrá ciertas actividades en las cuales, así como no todos seríamos candidatos, pero otras en las que los niños con síndrome de Down pueden perfectamente desempeñarse y sobre todo si desde pequeñitos han sido correctamente estimulados para sacar pues el máximo de su potencial. Entonces, pues muchas felicidades, la verdad, por eh, esta labor que tú haces de manera personal, que tu inspiración haya sido Ainara, pues finalmente eso creo que para todas las mamás siempre nuestros hijos son nuestra gran inspiración en tu caso tienes como una doble inspiración por el reto que implica lo que decíamos la inclusión y el poder pues difundir un poquito más, que la gente eh, no se quede con estas ideas, con estos mitos y que al final nos abramos a conocer más de, de todos, ¿no? así es pues muchísimas gracias Alina eh, agradecemos también a tu esposo Mauricio que bueno está aquí apoyándonos en platicar precisamente con Ainara mientras tú y yo conversamos <risa> y por otro lado bueno pues compártenos por favor la cuenta de Instagram para que puedan seguir Ainara su crecimiento, su desarrollo que además de ser una, una pequeñita preciosa y bueno pues los bebés siempre eh, nos sorprenden de pronto con sus ocurrencias y poder también ir siguiendo todo su desarrollo
1: Ay, muchas gracias. Sí, eh, su cuenta es
0: ainara.rs19. Ok, perfecto. Ainara RS 19 búsquela en Instagram y te agradezco muchísimo, Alina, por haber platicado con nosotros y esperemos, pues, seguir en contacto y cuando tengamos después alguna otra evento, cuestiones que hagan ustedes con las asociaciones, pues, acercarnos para seguir empapándonos más del tema y tener más información.
1: Claro que sí, muchas felicidades gracias a ti. por
0: adelantado a Inara por su primer añito, que ya muy pronto se va a celebrar sí muchas gracias, muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos también el día de hoy y pues eh, invitarlos como siempre a que compartan esta información a que nos sigan en redes sociales como Crónicas de Mala Madre, a que puedan también dejarnos sus comentarios en las redes sobre eh, cuáles son los temas que más les han interesado estamos muy contentos porque cada vez crece más el número de reproducciones y de escuchas y eso nos encanta porque podemos también acercarnos más a los intereses que ustedes tienen, así es que no dejen de ponerse en contacto, de mandarnos su información y cuáles son eh, los temas que les guste que platiquemos y bueno pues muy pronto tendremos también algunas otras sorpresas en este podcast para seguir enriqueciéndolo, recuerden que se trata de este hermoso camino de la maternidad, de quitarnos las culpas para ya no sentirnos tan mala madre así es que pues muchísimas gracias y hasta la próxima, chao